0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听众，大家好，这是一期科技乱炖。呃，这一期的乱炖我们只有一个话题，这话题怎么来的？可能大家可能会觉得这是一个怀旧的节目，因为这次我们打算聊聊一些远古的互联网技术。为什么突然想到录这个？刚才某个老师在录音之前还在问我这个问题，哎，你怎么想起来聊这个了？我是觉得啊，最近因为这些疫情啊等等，大家都懂的这个原因，你看网上传了很多东西，但是往往第二天可能它就不见了。咱先不说这个那这些东西不见的东西怎么样啊，咱先不不能评价这些东西是吧？这个不然节目播不了了。但是呢，
1: 我们也不见了啊，
0: 对，我们也就不见了，所以大家就多理解吧。但是大家都懂的，呃，但是在这个事情的背后，我那天突然我就想到一个问题，我就发了一个朋友圈。我是现在实际上大家应该。把当年 Web 2.0 时代的一些东西捡起来，来保障这个内容的一个有效的一个传递，或者是其实 Web 2.0 一会儿我们可以再讲啊 ，Web 2.0 其实保障的是内容的分发和存储的一个分离的技术嘛，就是你很难把它真正的干掉，在在在这个存储的过程当中，你很难真正的把它把干掉，因为它是一个分布式的存储。呃，一会儿咱再讲具体什么是 Web 2.0 再有一个，我觉得就最近 Web 3特别火。上上期节目我们也聊过 ，Web 3特别火，但是我们就发现一个非常诡异的现象，就是绝大多数 Web 3的项目的信息发布的渠道，居然是在 Web 一上，就是似乎根本就忘了有 Web 2这么一个东西，就让我觉得非常诡异。你看这些所有的 Web 3的项目、FT 项目，就是国内的、海外的可能好一点，国内的很多连一个 Blog 都没有，就是我想通过 RSS 去。获取他们最新的一些信息可能都很难，我只能去关在用 Web 一点的形式去关注一个他的微信公众号，我可能才知道，就是这件事情变得非常。如果你是从 Web 二点零时代过来，你会发现这件事情就特别有意思。这本来是一个 Web 或者是互联网，它所谓的 Web 级 Web 级，但是实际上是互联网本身的一个。呃、啊，技术或者是所有权上的一个升级，但是你会发现它从一直接跳到了三，这个二似乎被所有人都忘掉了。哎，今天所以我们就想讨论讨论这个当年红极一时的 Web 二点跟大家怀怀旧。当然，主要目的不是怀旧了，我们还是想希望通过对这个 Web 二点技术的一个剖析，然后给大家聊一聊，嗯。我们觉得真正的互联网到底是怎么样的？是,是平台的互联网，还是 App 的互联网，还是怎么样？可以跟大家聊一聊我们对这些事情的自己的一些感受吧。那天上期节目发出来之后，我看评论区有朋友给我留言啊，说你们讲这个太个人化了啊，你们讲的这这这个就是几个人聊闲天儿。哎呀，对不起，我们就是就几个人太理想化。呃，就是几个人聊闲天儿。对对对，我我我们并不希望说。啊，我上来给你讲课，第一章第一节我们讲什么？第一章第二节讲什么？不是啊，我们不讲这些东西，这些这些东西有的是人讲啊，你去什么得到啊上面有的是。我们呢，可能更多的就聊聊我们个人对一些事儿的感受吧。哎，所以问题来了，嗯，老高，我知道你是一个所谓外部 2.0 技术的一个重度用户,户，现在你可能主要的信息。的来源还是通过订阅 RSS 来了来看的
2: 。对啊，我是他的终身用户
0: 。是是什么的终身用户
2: ？呃，那个 Feedly。对 ，Feedly 又是什么的一个？一个 RSS 的阅读器。嗯嗯
3: ，
2: 那我是在他最早时，当时也是因为谷歌，就是谷歌那个 Reader 嘛，嗯，要关门，对吧？然后出来一堆的这个他的继任者。当时我就觉得 Feedly 还算是不错，所以就选就选了它。嗯，那从那个时候一直，其实从有谷歌瑞德到现在，其实我的大部分的这种信息获取，如果不考虑微信这个事儿的话，那基本上大多数都是通过这个这个 Feedly 来去获取的。其实现在也还是，呃，对，因为但是它会有个问题，因为有些内容它在这个阅读器，它比如说在二三类它没法输出，比如公众号。对吧？这种这种东西你没法在里边输出的，那你可能还得在微信的这种公众号啊，或者是这种群的这个里边才能得才能得到。嗯，包括如果你那么讲的话，那包括说这个呃，比如说这个手机上的推送，嗯，对吧？那也算是一种阅读吧，对,对吧？嗯
0: ，就是现在很少，就是有一个真正基于 RSS 的一个。呃、嗯，像公众号这种东西，其实它就是一个在封闭平台里的东西了嘛，就就很难再通过 RSS 再分发出来。其实是，嗯，所以讲到这个外部 2.0 是啥这件事儿，其实可以先聊聊外部 1.0 是啥。来，某个老师，你觉得你印象当中的外部 1.0 是啥？作为一个老年互联网用
1: 户啊，哎呀，一点零就是新浪、搜狐、网易啊。哎，现在
0: 你提新浪，可能很多人认为是新浪微博。
1: 啊，对，就是最早的那些门户网站，嗯 ，china.com， 对吧？嗯，就是大家想想，就是99年互联网泡沫破灭之前的那些东西，差不多都是
0: 1.0 就是一个人发，一堆人看
1: ，对，包括个人网站，嗯，包括这种在线的，其实就是我觉得就是在线的报纸，对，就和咱们现在看的报纸其实内容也非常相似，嗯，只不过当时有超链接，对吧？可以挂广告位，嗯，那。内容呢，跟咱也没关系，反正是咱去看的。他不知道从哪儿采集来的吧？有可能是有媒体，或者是有一些个人写的一些什么东西。嗯、啊，但是他是以个人网站的形式存在
0: 的。嗯、说到这儿，我必须要讲一个上古的故事。我忘了在我们之前的节目里有没有聊过啊？呃外国 b 一点时代，实际上我已经开始去做互联网了，已经在北京9 9年的时候开始在北京做互联网了。然后呢，经常去拜访这些互联网公司，啊，甚至确实是聊过，然后但是没聊过这段然后有一次去新浪，然后呢，我们就特别纳闷儿，我说你们这些新闻都怎么来的？就是因为当时媒体就是不像现在啊，就是各个报纸啊、广播呀、啊、电视台都有自己的网站或者甚至说有一个公众号，是吧？我从里边儿拷贝粘贴就行了。不是，他那阵的所有的媒介其实都是纸媒，他没有被电子化。这、就是一个先有鸡还是先有蛋的问题嘛，对吧？没有被电子化。我问他，我说你们这个内容怎么上来的？他说：“你来这屋看，你猜怎么着？那屋里一堆人，每一个人眼面前夹着一个报纸，然后手里放着一个速录机，亚伟速录机，知道那个就是五个键那个，然后咣咣咣咣咣往里敲。他是真的就是拿人肉把这个报纸上的内容敲到网上的，我都惊了，你知道吗？”嗯就是当时就是有了这么，就是有很长一段是这个蛮荒时代，是因为传统媒体并没有上网，它还是以纸质的形式去分发内容。那如何把这个纸质的形式再转到互联网上呢？就靠人手去敲进去的。所以刚才某个老师说，这个外部 b 一点零时代就是真的就是一个报纸，就是把电报纸电子化让你看
1: ，它就带有一些新的东西，比如说超链接这种技术，嗯，能让你看报纸的过程中舒服一点。跳来跳去，嗯
0: ，或者有当时我记得新浪，哎呀，太暴露年龄。当时新浪那个最感兴趣的，或者是他在当时那个互联网时代，你觉得他最创新的点有两个。第一个呢，就是每条新闻下面的相关新闻，这个报纸是解决不了这个事儿的。跟这条新闻有关系的上下文，哎，它有一个相关新闻，但是当时那个技术啊，也是非常的 hard code 的。就是真的是哈 a 的进去的，你知道吗？那相关新闻贴进去的编辑
1: ，就是自己做的链人工筛
0: 选的，人工筛选的对自己做的链
2: ，但是质量很好哦。考验编辑的这个责任心
0: ，对，考验编辑的水平。然
2: 后呢，还有一
0: 个比较吸引人的就是你把新浪网、新浪新闻的这个页面拖到最后一栏，你们还有印象吗？社会新闻
2: 都是各种抓眼球的吧？都、就是标题党嘛
0: 、啊？那个。各各个地方的奇闻怪事就是各个地方报纸的社会版。实际上，因为你实际上你买一张报纸，比如说你买一张北京晚报，你肯定也是翻开社会版先看。谁也不会先看那个党政要闻，对吧？人都是这么低俗，是吧？都先看那个社会版。那新浪干一件事，就是把各地的社会版它都整合了
3: ，
0: 让你去看、嗯。<笑>然后这件事情就变得非常吸引人，所以我觉得他当时把这个东西放在最后一瓶，一定是经过深思熟虑的，你知道吗
1: ？我印象特别深的东西都看了
0: ，对，
2: 保证你能从上拉到下
0: ，对，就特别有意思。这个是当年我对 1.0 时代比较深的一个一个回忆。对
1: ，但是其实 Web 1.0 还有一个特殊的形态。嗯，相对比较特殊的形态就是搜索引擎
3: 。嗯
1: ，对，啊、其实搜索引擎也是典型的 Web 1.0。过去我们其实就把搜索引擎定位的很清晰，就是搜索引擎本身就是一个媒体，所以它的盈利模式就是广告，这个一点毛病没有。嗯，
0: 天然的盈利模式就是广告嘛，因为它是靠流量来来,来做的这个事情
1: 。所以其实 Web 1.0 的范畴还挺大的，挺大的。只不过当时是。嗯可能像 I M 这一类的软件型的东西，大家都没有觉得它是 Web， 对吧？对，就是没有把它放到 Web 几点零里边去、嗯。但是现在呢，你会发现有点说不清楚了。比如说，比如说 App 这个东西出来以后，但到底是 Web 还是软件？嗯嗯，他就说不太清楚。对，我是觉
0: 得所谓的 Web 这个、这个词，在这样的一个语境下，它这个 Web 指的肯定不是我们。想要说的这个3 W 这个东西，或者网页这个东西，它指的是更广义上的东西，实际上是互联网应用的这一层。嗯，只不过一开始只有 Web 嘛，就是 UI 这一部分，你面向用户只有 Web， 但是后来有 APP 啊、IM 啊、软件啊等等这些东西。但是在当年它只有 Web 嘛，所以这个这个词就一直下来了。到了今天呢，大家即便是在说 Web 3， 它其实也不是 Web， 它其实是区块链嘛。对，只不过它是用了这样一个,它是个广义的、广义的,的感觉。对，它其实是一个网络的一个感觉，它又不能叫 Internet 一
1: ，Internet 2， 对吧？对对对，它其实就是咱们讲的上网的那个网
0: 。老高当时，呃，你当时做的网站也是外部 b Web 的网站
2: 。对啊，嗯，对啊，当时其实唯一一个能就是也也有互动内容就是评论嘛，对吧？还有论坛嘛，嗯，评论区，这个对这个我不知道这玩意儿到底应该算一一点零还是算二点零。
0: 呃，这个其实非常有意思，就是到了 Web 二点零时代呢、嗯，大家就把它定义成二点零
3: 了
0: 。嗯，是，但是它是在上
2: 面做了一些优化，然后叫二点零了
0: 。呃，一会儿我再讲 Web 二点零这个词怎么来的。当时其实互联网最早的几个应用，嗯、其实除了我们刚才说的门户，其实呢还有几个所谓当年的杀手级的应用，一个呢就是论坛，一个是聊天室
2: ，对
3: ，对还
0: 有搜索引擎吗？对，还有搜索引擎，但是是在后期了。一早期的话，其实是没有的。你比如说，你去对标雅虎、呃，一开始它是分类目录，后来才会有的搜索引擎。
2: 算九九年吧，对,对吧，是后
0: 期的东西了。嗯嗯、呃，像 Google 其实也是九十年代末才才才成立的嘛，这个公司。所以在那个阶段呢，很多的当时用的东西，其实是带有一定的交互性质的东西。但是后来呢，有了 Web 二点这个概念之后，大家觉得哦。这个叫外部二点零，但是他怎么去把这个一点零和二二点零去界定呢？这时候就有一个人叫达西迪纽西，这个人在99年，他其实写了一篇文章，就提到了外部二点零的这个概念。但是这个概念一直到2004年年末的时候，在那个那个出版的那个读物叫什么 ？O'Reilly，O'Reilly
1: 办的会吧？对
0: 他办了一个会，叫 MIDA 外部二点零，他这个会就叫 MIDA 外部二点零这个会。其实，在这个会上，他现在才把这个 Web 二点的概念广泛的推出去。其实是这样，其实本质上来讲，咱不提他当年定的那些概念，放在现在看，可能也也是有历史的局限性的。但是，呃，从核心的原理上来看 ，Web 二点和 Web 一点最大当年说的最大的区别，其实是由信息的单向传输，这种一对一的分发。你看啊，你无论是呃门户。还是论坛，还是聊天室，你会发现它其实都是一对一的，即便是一对多的，它也是在一个特定的平台和应用里面一对一对多，对吧？它还是基于一个 host 这样一个模式。那么，但是 Web 二点提出了一个什么概念呢？其实它就变成了一对多或者多对多的一个内容的网状的分发结构。这个其实才是 Web 二点的一个核心的要义。所以在这个基础上，那这个东西是以。呃，什么来驱动的呢？实际上，它有一些呃，当年提出了 Web 2.0 的一些所谓的底层的技术，它其实是有基础设施的。那这些基础设施就包括了我们今天可能呃，有的人听说过，有的人可能觉得比较陌生，但更多的人是觉得是听过，但是又不知道是什么东西的。比如说 RSS 啊，比如说这个 API 等等这些东西，它是希望通过这些内容的分发协议把 Web。就是把互联网上的应用变成一个网状的结构，这个是 Web 2.0， 它当时提出的。当然，它这个概念非常多了，大家也可以去维基百科上去查。今天我也看了一下，但是核心，我觉得核心其实是改变了内容的一个分发和共享的模式，这个才是 Web 2.0。但是呢，在这个过程当中，我们可能会觉得，嗯，后来好像大家不管豆瓣也叫 Web 2.0。甚至后来把微博也叫 Web 零，这又是怎么回事我是觉得这个可能存在于一个广义和狭义上的一个区分。比如广义上，我们觉得有用户互动啊，有用户交流，他就当然当时其实我印象挺深的，在网上也有很多的争论啊，豆瓣算不算 Web 零？有的人说算，因为。这是由每一个人贡献内容，跟 Web 2.0 共同出现的一个，还有一个非常流行的名词，大家可能都听说过，叫 UGC， 就是用户产生内容。哎，他们觉得有 UGC， 它就是呃 Web 20。其实
1: 这个地方啊，有一点小区别。嗯，是什么呢 ？UGC 和对对应的叫 PGC。对，我们那你还没有 PGC
0: 这概念喽
1: ？对对对 ，UGC 其实那个 U 就是用户的意思嘛。嗯。但是如果我们今天来看的话，那个 P 就是专家的意思，对吧？就是我们作为一个普通用户产生的内容，还是说有专业作者、少数专业专业的人产生的内容？但是呢 ，PGC 本身它也不是 1.0 嗯，就是它还不是这个网站运营方自己，嗯，所以这时候你发现这个概念其实就已经分裂了，啊、嗯，它变得更更多细节了。
0: 呃，对，而后来又出了什么 PUGC， 哈哈哈，就大家就开始排列组合了。呃，所以在 Web 2.0 这概念上呢，当年也出现过很多的争论，就是是不是有 UGC 的就叫 Web 2.0， 还是说你必须要改变内容的分发形式，这样一个基础架构它才,才叫 Web 2.0。当年其实有很多的争论，当然随着这个移动互联网诞生，慢慢的 Web 2.0 变得大家可能也不太关注，也就。黑不提白不提，就没人再提这个事儿了。但是当年这个争论其实还蛮激烈的，这是有一段这个历史时期的。其实就这么演进下来，好，我们有了外 e b 二点零，我们在外 e b 二点其实当时国内的互联网市场在外 e b 二点零方面，其实大家还是真的在上面做了不少事儿。我不知道老高你有没有印象，当时我觉得像这个博客呀等等这些东西，其实大家蛮热闹的，嗯、还是
2: 对对。但是，呃，博客这东西不就是因为说，呃，怎么说，就是它最后可能还是变成了一个 P G C 的东西，嗯
3: ，
2: 对吧？虽然大家都觉得这玩意能够 U G C， 对，但是
0: 做大了，就每个人都变成 P G C
1: 了。哎呀，博客的时代其实就彻底翻篇了啊，感觉还是有点怀念。其实博客呢，我感觉、啊、如果说跟跟现在来对的话，它倒不是它的它的这个这个转世的这个下一下一世，并不是微博，嗯，而可能是公众号或者是知乎，嗯，
3: 就是
0: 公众号其实是典型的博客的一个继承嘛。那博客就是为什么我们都觉得博客这个时代是一个值得我们怀念，或者大家都觉得它可能是微博二点零里面。具有标签化特征的一个东西，其实我倒不觉得是博客本身，因为你说当时就有人提到了博客跟个人网站有什么区别啊,啊？个人网站也是我在上面刊载内容，然后别人去看嘛，博客也是啊。从外观的表现上来讲，没有区别啊。这里最大的区别，它正因为有了 RSS 这个分发技术，它才变成了 2.0 的东西。也就是我可以去中心化的分发和存储这些内容了，而不是说我必须登录到你的网站上才能看到这个内容。你删了这个内容就没有了，不是？是通过 RSS 做了一个广泛分发。为什么我们现在管很多博客端叫泛用型博客客户端？这个“泛”指的就是一个广泛的意思，就是它利用了 RSS 去这么一个协议去做了这么一个分发。那可能很多朋友不知道 RSS 是什么啊？你们谁能解释一下给大家，什么是 RSS？
1: 就是如果咱咱就不用专业术语了 r s s 其实就是一个目录，就是我在我的服务器，比如说我有一个服务器，我的服务器上有一个目录，这个每一条目录呢是一个文章或者是一个内容，然后呢，这个时候我会在网络上发布一个这个目录的地址。那如果你是一个读者，你可能在某一个地方发现了，哎，这有一个叫“珠峰点”什么什么什么的一个目录，你就把它放到你的这个订阅的支持订阅的软件里边，或者叫阅读器，或者是订阅软件，然后这个软件就会周期性的去这个网站上，按着这个目录把内容拿回来。嗯，而这个网站呢，其实是可能作者自己维护的，在家里的 PC 什么都可以。嗯，他就是按照这个。这个目录可能我每写一篇文章，这个、目录就更新了一下。然后这个软件呢，可能一天看一下有没有新的，有新的就拿回来，我就可以看见了。嗯，这个中间其实没有任何大机构在中间产生分发的作用，或者起到任何的这个拦截
0: ，就是一个去中心化的一个形式
1: 。对，当然它也可以认为说，它也不是去中心化了，就是它变成了无数个中心。无助啊！因为你的内容，你的内容是在你自己的中心上
0: 。嗯嗯，不是，你如果做了一个个人网站的话，它其实也不能叫是一个中心了。如果我们用 UGC 的概念去讲，比如这个就叫珠峰的个人网站，它应该它也不能叫做是一个中心化的
2: 平台，对,对吧
0: ？
3: 它就是,是呢，我,我呃，它是
2: 个结，它是个节点，它是个节点。
3: 对，
1: 对对对但是我我不愿意把它讲作去中心化，是因为我想和区块链隔开。哦、oh, ，对，因为因为我们讲，如果是用标准意义上的区块链的技术，是说你在你的网站上即使删了这个东西也不会消失了。嗯，你一旦有别人抓走，它就永远存在于这个网络上了、嗯
0: 。呃，其实我觉得啊，这个技术差不多。如果你是用 feed 用 RSS 去分发的话，其实如果你一旦发出去，这个内容即便你删了也会。继续在网络上传播，它不会被真正的删除。当然，这个是在于说，呃，它的订阅、它的节点足够多的情况下，中间的这个存储方足够多的情况下，其实是很难被真正的在互联网络互联网上删除的。当然，你类比的东西是，呃，比如说咱们类比公众号，你就很容易能理解这件事情、嗯。微信给你删了这个东西，连转发都没得转发了，啊，入口就不存在了，就真正的消失。它因为是中心化的消失了嘛。但是 ，RSS 这个东西，其实它干的一件事情是把创作、分发、存储、存储当然包括了阅读，就是消费，就是创作、分发、消费这三件事情分离了。创作中什么创作呢？你可以自己搭一个网站，当然外边的零时代最具代表性的工具那就是 WordPress 啊，到现在我们还在用。w o 我 d F S， h 好，我很简单，几几步，我是个人就能搭，搭搭成一个个人网站就可以了，模模板也可以选啊，什么什么的，就你不懂技术也能搞。搞完之后呢，这网站一建，你当然你得有个域名了，对吧？那它就自动的生成了一个 R S S 的地址，这个 R S S 的地址我们叫 Feed， 呃，所有访问你网站的人都可以拿到这个地址，把这个地址放到你的阅读器器里面去订阅。是这么一个过程，而订阅的过程呢，实际上就在分发层面跟你去建立了一个联系。这个时候，你可以把他的个人网站忘掉了，然后呢，只要他有更新，通过这个 RSS 的这个协议，自动的就可以分发到你的阅读器啊，或者订阅器啊，或者一切什么东西来。而消费这一层，实际上是你在这个阅读器上，比如说 Feedly 啊，比如说有很多了，当年还有 Google Reader 啊等等这些东西，你是在这里面去消费的。实际上，这三步就分离了。那创作是在 WordPress 上，分发是利用 RSS。那么阅读器通过 RSS 获取完内容，以它给你提供的体验为主的给你展现出来。因为每个阅读器的体验都不一样，它内容整合的形式也不一样，对吧？它还会有一层创新，然后再给你展现出来。所以它是，哎，创作、分发、消费这三层分离了，是做了这么一个架构。这个是。呃、嗯，当年我们说外部二点零时代的一个呃标志性的一个东西，就是它通过网络协议来去做了内容的一个网状的分发，是干了这么一件事儿。所以我们指的狭义上的外部二点零，实际上是这么这么一个,东西,一一个
1: 东西。对，但是现在其实 RSS 一直是一个非常小众的东西
0: 。RSS 呢，怎么讲呢？它大众过，在很长的一段时间内。呃、嗯，这些门户网站，新浪、搜狐、网易之类的，它都提供了 RSS 订阅的功能，是大中国一段时间的。嗯
2: 、对，包括 WordPress 啊，这些都是内置的嘛。国外的一些主流的新闻媒体也一般都支持
0: 。对，对，都是支持的。这是大中国很长一段，甚至我当年还做了一个创业项目嘛，就是把这些不支持 RSS 的新闻网站抓回来，给他帮他提供一个 RSS 的输出。你那个项目叫啥来的？我都忘了。呃，叫网点新闻吧，好像当年叫，呃，叫、啊、好像叫网点，还叫对对，还叫网点新闻是，
2: 还叫什么 NewsWho，
0: 呃，那是英文啊，对，啊、然后给你嗯嗯，对，然后就是当时还被很多网站引用，就是他自己没有这个能力搞 RSS 嘛，然后他就把我那 RSS 放上去，让我抓一遍，给他变成 RSS， 他他在输出就干了很多这种奇怪的事儿。所以，就是 RSS 并不是一个小众的东西，是为什么它后来慢慢的消失了，也可以给大家盘一盘这个历史啊。其实它的消失呢，有几个契机。第一个契机呢，嗯，其实是当年我不知道大家有没有印象，当年有一个清网行动，就清掉了很多的这个所谓的这个违法网站。因为大家那个时候弄一个域名建一个博客就是胡说八道，打引号的啊，打引号的，啊，就是胡说八道。在这个过程当中，其实也诞生了很多乱象。这个时候就建立了有了一个清网行动，就关了很大一部分中文的网站。嗯，而这些网站很多都是通过 RSS 分发的。RSS、然后呢，这个
1: 东西很难审查
0: 。呃，也不是，你听我说完你就明白我想说什么了。嗯第二个呢，就是说，在同期其实推出了一个我们今天非常耳熟能详的制度，就是叫网站备案制度。嗯，你想建个人网站，门槛没有这么低了，就是你必须要走备案，要跟运营商那边啊拍你的照片啊，提交信任材料啊，他这个通过一个登记的办法，登记完了之后，你这个域名才能在国内用。这个我相信干过呵呵这个、事儿的同学们都清楚。它是有一个备案的过程，为什么要备案？是防止你的网站一旦出现违法信息，啊，不合法的东西，它能够通知到你，及时把它干掉
3: ，或者是能及时的。嗯、人
0: 。对，怕找不着人，或者找不到你的托管商，他如果找不着你，他就会通知你的托管商把你的网线断了，这是他要干的事儿、嗯。所以呢，这个时候呢，就把分分布式的这种分发的渠道呢变窄了，就是大家。这个门槛变高了嘛，就是很多人就不愿意这么搞了。再加上当时，呃，新浪微博就起来了啊，不是新浪微博，就新浪博客就起来了。这个时候大家觉得，哦，我在中心化平台上写就完了，大家就不在乎这个事儿，因为那个太麻烦了。就并不是因为说这个东西变得小众，而是因为这种种的这个原因为什么在海外现在 RSS 还有呢？就是因为它没有这一步，我们在国内是有这一步，把这门槛提高了，所以慢慢的、嗯。就少了。你说这个东西没法监管，很多人有一个误区啊，说 RSS 这个东西没法监管，不是，它还是网站内容，甚至它更容易监管了。你们有没有发现
3: ？监管部门
0: ，监管部门对监管部门把这个 RSS 抓走，其实是更容易监管。但是它为什么就变成了一个大家有现在对它有这么样一个误解，觉得它小众了，而不好弄了？其实是因为有这样一个网站备案制度的门槛在这儿。
1: 那我理解，其实就是因为在中国这个咱们这个互联网环境中 ，RSS 就没那么必要了。嗯，因为它的就网站就少数，就那么几个啊。你不管是一万个，它也它也是有数的，就那么几个。或你或
2: 者说，它就变成了一个呃爱好者的这个喜欢用的东西了
1: 。如果你你订阅的 RSS RSS 的所有的信息都来自于两个网站，那你还订阅啥呀？你直接上去看不就完了
2: ？这个这个你就错了，我跟你说 ，RSS 对你来说是方便，而不是你要主动去想着它。这事儿是它最大的区别，就是说我现在我可以不用想着去，我去想着我要去哪个网站，而是说我就只要去看 f e e d 的界面，就能把我知道这些网站我都能把它，呃，就该了解的东西都能看到。除非这个网站它某一天它不支持 RSS 了，嗯。其实
0: RSS 在那些年的发展过程当中，它诞生了很多周边的技术，它保证了这样一个体验，这也是它能够存在下来的一个重要的原因。比如像老高刚才举的例子，比如我在看一个网站，它如果它的浏览器装了 l 飞利那个插件的话，你会发现这个网站如果支持 RSS 的话，它那个图标马上就亮了，你一点就订阅了这个网站的 RSS。因为在 HTML 协议里，它是有一个发现机制的。嗯，
2: 他他这个最大的区别就是什么？就是你不用去想着看这个网站，对的，因为你有一些网站它不是每天都更新的，它可能一个礼拜更新一次或者一个月更新，你会天天想着去看这个网站吗？你肯定不会的。是，但是如果你通过 r s 能够阅能够订阅，那么你在你只要有一个习惯，说我天天去看 f e e d l 就行了，那么它哪天更新了，你在在你的阅读列表里边就已经有发现了
0: 。
1: 对
2: ，啊对，这才是最大的区别。是的。他就是把去中心化的
0: 东西做了一个 hub 嘛，就是把它集中化再去阅读、嗯
1: 有，有点像这个微博的关注是吧
2: ？其实就是关注，对，其实就是关注，他叫就是关注，嗯，对，是一个泛关注了，对吧
0: ？对，没错。而且其实当时我在二 S I 领域还诞生了很多黑科技，我不知道你们都知道不知道。你如果写过博客，你们肯定知道。呃，它为了保证说。呃，内容之间的连接不仅仅是单向的传输，而是一个双向的。比如说，我有一个叫朱峰的博客，呃，某个老师叫有一个叫某个老师的博客。那如果我在博客我的博客里面写一篇文章，提到了某个老师，说某个老师，对吧，是一个神经病啊哈哈。这个时候
1: 就是你可以艾特我
0: 是吗？这个时候某个老师的那个博客里面就会收到一个通知说，说朱峰说你是一个神经病。就是它中间是用了一些网络协议，叫 XMLRPC 嘛，用这个协议去做了互相的连接，它叫 Pinback 或者叫 Treeback 这个技术去做了一个互相连接，它也解决了这在这个网状结构里面信息双向流动的问题
1: 。你好，我我整个脑补的都是微博里的那些互动方式
0: 。呃，对，其实就是@，但是他那个、IT、是跨网的，你知道吗？对对，这个是他最大的用途吧？嗯，对。当然， t w e e t b a c k 和 pinback 有不同的用法啊，像那个呃呃 ，tweetback 还可以生成一条这个评论，在咱在你的评论区里会生成一条评论，有点像转发 ；pinback 就有点像 at， 让你能看见。嗯、对，它这个其实我总觉得微博后来发明这些东西跟那个都类似，你知道吗
1: ？对，这个不是微博发明，这严格来说是 Twitter 发,发明的。对，但是我我非常有可能他发明的这个东西的机制是借鉴了。这套东西
0: ，对，然后呢？而且当时大家还发现发发发明了很多奇奇怪怪的中间件儿，呃，比如，哎，这个这个时候你会发现，我怎么解决内容发现问题呢？如果它内容这么细碎分散的话，我发现一个优秀内容其实很难的，对不对？然后，所以这个时候呢，又有人发明了叫核烧技术，就是有人就是有好事者可以把我从四数看来的文章。重新整合出来一个文集，再发布一个 RSS 出来，这个时候这个东西可能就叫呃高春辉的精选内容。然后他把他做了一层编辑，然后把这个内容再推给更多的人。我记得一度老高的那个 Google Reader 的那那那,那个，就是他自己大 feed,
3: 我有个分享的那
0: 个 feed 对吧？就是你只要一打打他那个就可以再分发出来嘛。那个 feed 好像都有很多人订阅。我印象
2: 当中，我换了飞特类之后，其实很多人都问过我，但是那个飞特的对这个的支持非常差。对，你也自己写脚本就特别麻烦，就后来大家就不做了。对，对，对对这就是再分发
0: ，对，重新整合内容的情、
2: 就是。就是内容的精选，跟现在的什么网易严选啊这个类型一样，就只是基于内容的，就比如我觉得哪些内容，呃，有些人会有兴趣，哎，把它给他选上对外分享就可以了。嗯，对。呃，然后呢，就这个时候也会有很
0: 多机构冒出来，就是干这件事情，就是他们弄了很多自己的这个 channel， 然后里面放上他核烧或者发现的内容去做再分发。就是我们熟悉的这个，我们被删掉的那几期节目那个主
2: 播吕桑是吧？啊，那你<笑>那你说的那个不叫那个，我刚才说那叫 Feed b u n e r 啊 b u n e r 对对，然后吕桑做的叫 Feed Sky，
0: 对。其实干的是一件事就是把内容再重新做整合来输出，或者他换一个名儿再做输出。比如说，呃，我可能会输出一个播客大全，然后可能就把我喜欢听的播客的那个 feed 都加进去，然后其中任何一期播客更新了，他都可以再输出一下。就是这种，就是这样，就帮助更多人在这个架构里面去做了一个二次内容的筛选和分发，然后呢，方便更多人发现里面的内容。对。这个我觉得还是挺有用的，呃，非常有用，就是因为它散嘛，非常碎嘛，那它大家就想各种办法让它去做再分发、整合、这样精选等等这些工作。其实它也做了一层筛选，并不是说很多人有误解啊，说那个当年博客时代这个内容非常细碎，这个内容质量参差不齐啊、嗯，是吧？所以它这个没有什么优秀内容，不是的，它也发明了很多办法来帮助大家发现优秀的内容，跟今天。平台干的事情其实是一样的，只不过那个时候这个过程也是一个去中心化的。比如说，我相信老高的价值观，我相信他筛选的内容是我愿意看到的，那我就可以订阅老高在分发的那个内容就可以了。所以，他自然的会有一个社群。现在讲，我们叫社群的这样一个选择了。就
1: ，呃，因为我不是这个 RSS 重度啊，我我没有这么用过，但是听你们讲的这个看起来呢，就是特别像一个大型的。解构版的这个社交网络
2: ，对啊，对对
1: ，而且这些功能也几乎都和现在的，比如 Facebook 或者 Twitter 都差不多
2: 。应该说，从理从理念上讲是有继承人的，对吧？是的，对。这些需、那个、这些需求都是有所谓真实需求在里边，所以哪怕说 RSS 它不它不再流不就不再流行了，但是总有类似的功能要被继续用下去。
0: 或者类似的需求要通过某种方法来满足
1: ，所以我在想，有没有可能有一天这个社交网络还要再重新解构回去？呃，一会儿我
0: 会讲，现在其实也有很多人在重新尝试这件事儿。嗯
1: ，对
0: ，这个总是呃分久必合，合久必分这么一个过程嘛。而且你会发现，当时 feedback 还 feedback 了，当时<笑><笑>好。没其实你会发现，当时 Facebook 出的那个信息流那个功能，你记得叫什么吗？直到今天，它也叫 News Feed。
2: 对 ，News Feed。嗯
3: ，
2: 对
0: ，其实就是都是这么来的。它其实就
2: 是一个 Feed。如果你如果 RSS， 你会发现那东西就是一个 Feed。它那个能在站外订阅吗？呃，不可以。那就是等于是基于这个 RSS 的理念做了一个私有化的东西
0: 。对，对没错。他其实做的就是这么一个东西，包括他后台的技术实现。如果你去看过这些 Facebook 又 Feedback 了 ，Face Facebook 的这个技术实现，你会发现它包括它那个技术实现也是很类似 RSS 那套，就是一个订阅通知分发的这样一个一个机制来完成的后台的这些操作
1: 。当然，他把这些东西放在他自己的私域里了，他不希望你出去
0: 。是的、嗯，这就是后来我们发生的事情了。包括微信到现在，其实它的通信协议，我那天在群里不还在聊这事儿吗？它的通信协议也是当年的这种订阅分发这种机制，到今天也是订阅分发这个机制来做的，只不过它是用在了自己私有领域了。而技术其实是一直流传到今天，就是整个的这个架构其实并没有，或者是方法论并没有一些大的变化。这就是当年 Web 2.0 时代最具代表性的一个。其实是他建立了 Web 二点最基础的这个设施，就是 RSS 协议，是这么过来的。当然，当年呢还有别的一些东西也很流行，其中比较流行一个东西，到今天可能又有很多人把它重新捡起来了，就是邮件列表。但是邮件列表啊，在严格意义上来讲，其实在 Web 一点时代就存在了。在中国呢，很多人管它叫电子杂志。我忘了当年是当年应该是跟新浪同一时代起来的这个电子杂志，也有很多人去订。它其实呢就是通过 email 的形式去订一些这个他感兴趣的内容，然后定时的通过 email 推送给你。你就把 RSS 那个东西换掉，换成邮件协议，你就能理解这件事儿了。但是它就是一个纯单向的东西。但是它也有一个好处啊，它跟 RSS 非常类似，就是它仍然是生产。分发和消费是分离的，对吧？生产其实是你写的那个过程，分发是通过邮件协议把它投递到你邮箱的行为，然后消费呢是你在邮箱里去看它的这么一个行为，其实这是分离的。也就是说，作者只要把这个邮件发出来，他作者想删他也删不掉了，他就避免了在中间的分发环节出现任何的单点问题，导致这个内容。内容的分发受阻，这样一个情况，所以这是邮件列表当时在干的事情。而且邮件列表有一特别好的好处，你是可以付费订阅的，因为它是建立了一个比 RSS 更加强的一个连接关系，因为它是有 ID 的嘛，就是你的邮件地址。这个时候，其实当时海外就已经开始有人在尝试说，这个邮件列表我可以付费订阅。现在国外也有很多呀、啊。现在很有，现在我其实还付费订阅着很多这个邮件列表但在国内
2: 是没做起
0: 来。在国内，最近又有人在尝试，但是做怎么样，我们再看吧。因为所以这一会儿也会讲到为什么，就是因为现在这个嗯平台在国内还是太强势了，说实话，还是太强势了。就是很多，除非你非常有意识的去跳脱这个。次循环，你去找到一些这样的内容，否则的话，你肯定还会在微信啊、啊抖音啊、头条啊等等它的这个生态范
2: 围内也是跳不进另,另外还有知识产权的问题
0: 啊，嗯，对，知识产权也是挺大的一个问题吧。所以说回来，当时 Web 20就是留下了很多遗产嘛。最重要一个遗产就是你们今天正在现在正在听的这个播客，其实是 Web 20时代最大的一个遗存。就是直到现在，呃 ，RSS 可能不去分发新闻内容了，但是呢，音频内容一直还是通过 RSS 去分发的，这就是最大的一个遗存。你现在听到的这个节目，无论你是在苹果上听的，还是在小宇宙上听的，还是在汽水上听的，那你听到的这些内容，都是我们通过 RSS 输出给这些平台，自动来抓取，然后送到你眼前的。而这个过程呢，这些所谓的平台或者叫客户端，它起到的只是一个协助你消费内容的这样一个过程，而内容的制作、分发等等这个过程，其实都是由我们自己或者通过这个 RSS 这个系统去维护的，它是分开的。这就是，呃，我是觉得这是 RSS 最大的一个遗产，甚至现在是 RSS 里面唯一一个最大的一个应用，就是博客。对，所以说这么多。后来这个 Web 二点零，后来就黑不提白不提了，就像刚才我说的，大家就没人提这些东西这你是想说
2: 你是想说原因吗？呃、可以
0: 说出这个原因。呃，为什么后来 Web 二点零就没人提了，再也没人提了？后来，当然后来移动互联网就起来了嘛。随随着这个 Web 二点零这个概念的消退，然后移动互联网就起来。我觉得，呃，最大的一个分界点可能就是公众号的这个。这个功能的发布，然后慢慢的，这很多的博主们就转移阵地了，就转移到公众号上去做分发了。但是你会发现，公众号那个分发或者是那个消费的那种模式啊，还是仿照了 RSS， 就是有一个显示的订阅，你订阅完了，然后它有一个推送，更新了推送到你面前，其实还是这么样一个机制，但是只不过是放在了它的封闭性的一个平台里。但是放在封闭性平台里，它有好处。好处是什么呢？是，呃，你的发布更集约化了，或者是说，如果这个平台有足够多的用户的话，那这个更利于这个内容高效的分发和发现，因为它还配合朋友圈嘛。当时其实你发现这些东西都是在朋友圈里发现的，它是解决了这个问题。但是它也有坏处，坏处就是我们今天看到的，呃，大家如果把公众号变成一个唯一的信息发布平台，那你很容易就被消失，而且你毫无办法。就是没有任何救济手段的就被消失了。比如你说腾讯一句坏话，你可能就被消失了。也就是这些大公司掌握了这个对内容的生杀大权。但是你如果去回头看 RSS 的话，你会发现，在当年你很难平台有这么大的权利去干掉一个内容，而且它实际上也很难干掉
2: 。非中介，化是最大的问题
0: ，对，这是最大的问题，它是一个。呃，微信其实提供了一个高效，当然中心化垄断的好处就是效率高嘛，这个谁都承认。而且它提供流量啊，这才是平台的杀手锏。它实际上是对内容去拿拿走了内容的定价权，嗯，对吧？虽然你的内容是免费内容，但是它评估内容的这个标准掌握到牢牢的掌握在了微信的自己的手里，所以它是拿走了对内容的一个定价权。
1: 但是反过来讲，其实它也给那给这些内容创造者、创作者一个机会，就是说，如果它是传统的 1.0 的模式的话，其实这些创作者很难找到一个特别合适且廉价的曝光的机会。对，就是自己被发现的难度会比较高一点
2: 。你自由的代价就是可能没人知道你。
1: <笑>对，嗯，对。所以其实这些平台，它把这个。这个这个、开始，这个外部二点零的初心做成现在这个 1.0 的样子，其实它一方面优化了用户体验，一方面也是说，那这些人为什么愿意上来，就是在这儿有了统一的能够展现自己，能够把这些流量分发给这些创作者的一个机会。嗯，它确实也、嗯、创作
0: 者就要因此让渡你的权利嘛
1: ？对，但是支付宝的时候，谁还需要权利呢？对吧？嗯嗯。
2: 所以现在有还有一些，呃，古老的人是两个都做嘛，对吧？既有网站又有公众号，对吧
0: ？对，现在尤其像技术圈，其实有很多人还是说双吸嘛。对对,对
1: ，嗯，我觉得他们可能并不是因为要保留一定的自由，而是说他们还要更大的能能力的获取更多的流量。呃，不是，是不是，真的不是。
2: 我觉得一方面是习惯，他确实有了网站，他也没有理由说我就不更新，对吧？这是第一个。第二个呢，确实说那些平台你控制不了，你哪个文章别人说这个东西有问题，那那你只能被删掉了。但是在你的网站上讲，相对来说你的自由度会更高
1: ，保留点火种是吧
2: ？对，因为有你有的时候啥，你不是犯你这文章不是犯法。只是犯了一些，比如说一些敏感词、敏感字啊，对、嗯，是平台的问题导致你这个文章不能够被人看了。那这种情况下，那只要你不犯法，那也没也不会有人再去你去你的网站上去找你麻烦，对吧
0: ？对，你看咱的内容就是很典型嘛，就是咱博客内容就很典型。我们被删内容，被这些国内的这些封闭平台删内容，基本上主要的原因就是在西马上提了网易，在网易上提了西马，在荔枝上提了西马，或者在网易上提了荔枝，就是基本上就是因为这些原因被删的，<笑>就。当然，这期节目要这么说，可能哪个哪个平台都抢不了,了。
2: <笑>哎，你你没踢苹果，
0: <笑>但是呢，你像苹果和小宇宙就很难，因为这个原因，因为它是通用型客户端嘛，它是其实我是通过 RSS 去输出的，所以他们对这一块上呢，就你即便删了，其实也无所谓，就是你删了 A B 也能听嘛。就是其实这个时候你删这个内容，往往就变成了你客户端自己的损失了，别人到你这儿听不到，他去别的平台听，对于你来讲。就是一个用户流失，对不对？所以呢，就还好像小宇宙不会因为我在小宇宙上提了荔枝，他给我删了，这是从来没有出现过的事情。对苹果就更不会管这个事儿了。但是就是这些封闭平台，他更在意这个流量的权利，就是我希望把所有流量都放在我这个私域里面去。所以你如果往别的平台导流，这犯了我的大忌，我一定得给你删了，这是最大的问题。所以我总说。Web 二点很多技术的消退，很多人说是因为监管的原因，其实我觉得并不是这样，因为你可能会确实门槛高了，你要去做一个网站备案，或者说你说了什么真的违法违规的事儿，呃，最后你得到的结果可能就不是删帖，而是喝茶了，对吧？这个就没办法，因为你要文责自负。但是同样，它并没有脱离这个监管，只不过你自己要承担的责任更大了，是一个你自己选择要不要承担这个责任的问题。而这个外部二点零这些关键技术的一些消退，这种分发形式的消退，更重要的其实是平台越来越在意流量了，越来越在意流量要流到自己的私域里面这件事情带来的结果，所以他就把，尤其后来后来移动互联网又兴起了，大家就更愿意把流量留在自己 app 的这个池子里去了，所以你会发现，哎，很多网页打开。你想往下看，对不起，先下 app。所以这就带来了上个月，其实我没聊这个话题，有很多人也想让我们聊，就是工信部为什么要发一个文儿，说你不能再这么干了，你要打开就得让人在网页里把它看完，你不能引导下 app 再去看全文
2: ，因为这样。但好,但好像这个没有什么变化、啊，我看那个抖音里边还是这个样子呢。呃。
0: 呃，绝大多数都改了。我看了一下啊，反正你肯定还是要点一下啊。但是绝大多数是能看了、呃，像百度以前是真的是看不了啊，就是就你点了
2: 也没用是吧
0: ？点了也没用，点了就是下 app 哦。那
2: 好吧，那那它确实还是呃点了一下能看的
0: ，对。他是做这个要求了，所以为什么工信部要做这个要求？如果大家从 Web 2点零时代过来的，你会很容易去理解这个背后的逻辑是什么。因为他愿意把流量留在私域，但是工信部从监管部门来讲，他更愿意促成开放，而不愿意让你带来这个流量的和用户的这个垄断。因为现在反垄断是一个大的主旋律嘛，所以在这上就会有一个博弈。很多人说，哎，不就是这么一个非常微小的功能，这会带来什么？带来的其实就是一个开放与封闭的一个区别，是一个价甚至是是一个价值观上的一个区别，所以这就是，哎，我们最近看到的工信部这个
2: ，这这这些东西的这些这些背后的这些意义吧，我觉得，嗯，但现在你呃除就除非你不特意去下某个应用，其实这个应用你已经就对于大部分人已经装的差不多了。
0: 没有，我现在还是不坚持不装百度旗下的任何 A P P。不、啊
2: ，这个是这么说，但是我的意思就是说，能装的都装了，对吧？那些不能装的，肯定有你的理由，你不装。所以我觉得，觉得刚才说那话，就是说，他还想拿这个去给这 A P P 导流的，这个意义已经没那么大了
0: 。呃，也是，这个、你要这么说，也是因为增量小了嘛、嗯。对啊。嗯，也是这样，确实是。但是你看，我现在就是刻意一看，打开网页是百度，我反正我。连那个点了一下也不会点，我就直接把它关了。<笑>那是那是因为你能谷歌，<笑>呃,呃，对对，这个可能是一个关键点。但是我百度，我有的时候我也会用百度啊，我可能也就是用网页，我就肯定不会装它 app 的。嗯，对，但是我相信跟我持同样观点的人为数不少，所以百度移动端增长一直不行嘛。<笑>
1: 对我也是，我现在搜索我都用百度，但是我从来不装 app， 就在浏览器里搜
2: 。我我,我倒是装了一个，但是它确实那个体验很不好。他做的不，我基本也不怎么用。嗯，
1: 嗯但是他是朝着超级 app 的思路去的。那这个，所以没装。但是呢，我这个研究过，就是基本上什么头条、抖音之类的功能，他全有。对
0: ，嗯，这就很烦嘛，就。就是越越做越为什么他要做成超级 F？ 就是其实咱节目也聊过，他、啊、就是希望把流量都留在自己的池子里，不要走嘛。嗯，这是中国的这个互联网企业最核心，就是这些年他们所有的努力和 KPI， 其实都是围绕这一点干的，就是把流量留给我自己，不要分给别人一哪怕一个流量。就是你要知道这一点，你就知道现在这些 APP 为什么变成这样的一个核心逻辑了。跟你合作都是暂时的，对。这个咱曾经也聊过嘛，对吧？为当然评论区也有朋友们就觉得不同意我们的观点，这个呃怎么说呢？反正我们认为是这个样子的，我也只能是这么说，对吧？现在你、这个、你、这个、我也不能说我是对
2: 的，不，嗯、你就要比就要比一下，说如果说哪些合作是真的能够长期的，那可能很少。比如就包括前段时间的友赞，对吧？嗯有赞其实到现在，其实它最大的问题就是因为它重度依赖了跟快手的合作，对吧？它另外它高估了跟就一个是高估了跟快手合作的一个紧密性，第二高估了疫情之后这个它的这个业务的发展的一个一个一个这个怎么说这个速度，所以它可能一下子招了很多人，但是等到现在发现说，哎呀，招了这么多人没有用，那就只好说一下裁员百分之三十、四十、五十，嗯,嗯。那在这个里边，我觉得如果快手能继续跟他合作，可能他也没有这么大的一个一个这个下决心，对吧？砍掉这么多人，对吧？是是，对
0: ，所以还大家还是被流量所困吧。就是无论是整个互联网中文互联网生态的一个发展，还是说，嗯，整个这个公司的发展，现在又遇到了很多互联网裁员潮。其实我们最后都会发现。根儿就
1: 是在这，没有裁员啊 ，P R、啊啊、了啊，没裁员，嗯、优叫优化优化，毕业嘛、嗯，不是叫毕业嘛？得得得，毕业,毕业,<笑>、嗯、毕,业毕业，是吧？嗯、裁员这个词儿，毕业即失业、啊。说的对，毕
0: 业即失业。哎呀，呃、啊，裁员回头我们再单聊吧。我觉得其实我最近观察的观察，其实也不是像大家理解的这么简单粗暴，这这里还是有一些背后逻辑的
2: 。呃，还是有简单粗暴的啊。这个你不能说、哎，你不能说大家都简单粗暴，但是有简单粗暴的。是，所以我们要分开来看这个事儿、嗯，对吧？对，还
0: 是要分开来看。所以这是一个挺大的议题，好多朋友都想让我们先聊。我觉得等等，让子弹再飞一飞，
2: 看看还有哪家要裁员。嗯，
0: 对我们过这段时间我们再看吧。其实这里也也挺有意思的，这个先挖个坑，先放在这儿。但是今天我就聊流量这件事情，你会发现，哎，中国互联网整个发展下来逻辑，反正就是这样，反正也
1: 该裁了，嗯、啊，照这个都饱和成这个样子了、嗯，对吧
2: ？我本来是想写个文，写个公众号文章的，后来想想我就懒得写了，嗯、因为我也觉得第一个不想再落井下石了、嗯，对吧？因为我自己觉得说应该还要再裁的更多才对。
0: 啊、你要这么说，那就被骂死了嘛
2: 。呃，也没有。其实我看有人有这个观点，只是我也懒得这么讲了。嗯、因为我是觉得说，咱们假设啊，咱们不说个这个外卖这个事儿，对吧？你外你外你外,你外卖一定是跟你的订单量，哎，你就要有足够多的，就是有一定的对，有一定的这个外卖的这个送外卖的人去匹配。但你网站上的这些东西，有哪些东西是说你还有大量的工作要那要做的没有，都是稳定业务了，对吧？嗯，那你稳定业务，你还需要多少人去维护它？嗯
3: ，
2: 那你想，你现在有多少人真的是说好，说我现在假设，我现在就要给股东贡献最大利润了，那我要保留只有只有只保留呃必要的人和略有盈余，对吧？有一部分这个备这个有备份能力的人，那剩下人我都不要了。那你说他会裁掉多少？嗯
3: ，
1: 其实啊，就是。怎么说呢？确实，就像以前我们做过这种私有化的项目，这个发现程序员在第一笔交付完了以后就不需要了，后边只需要几个运维就可以搞定了。然后互联网公司呢，总会讲：“哎，我们还需要迭代，持续前进，对吧？”
3: 嗯
1: 。但是其实你要解决这个问题挺简单的，就把产品经理都裁了啊。<笑>就就、嗯、不就就不是你在发展中
2: ，你肯定是需要的人多，但你在维你在维护状态，肯定人就会少很多的，对吧？
1: 但是但实际上，他们还会告诉自己还我们还在发展中，只是难了一点，对，对对所以就拼命卷嘛
2: ，对对，嗯
1: ，
0: 就是你看他招那些人，基本都是用于横向发展。就是又说回来，咱这个话题，就是他做的可能都最后都把自己做成超级 app， 这才是他的目标。就东西越
2: 越做越多
0: ，是，当然你互联网的这个增量时代。没有了之后，你会发现你再这么堆带来的这个边际效益就非常有限了。就是你不可能因为你加一个功能就获取了几百万用户，这件事情就变得越来越难了。那他这么干，投入这么大的人力去这么干，还有没有必要性？这个就是每一个公司都要考量的事儿了。在这个阶段上，嗯，那流量，而且流量的分发逻辑，有时候咱也会在聊流流量的分发逻辑，或者大家消费内容的逻辑。现在其实也。慢慢的发生了改变，那所以这些大厂们、这些超级 App 们何去何从？我觉得也可以且看一下
2: ，就是其实是从裁员背后看这个呃这些互联网公司的发展，嗯
0: 、对吧？对对
2: ，
0: 所以刚才说了这么多，我们到今天其实我还能看见，呃，当年外部二点零时代的一些阑尾，就是遗存。刚才我们说了，博客是一个遗存。另外一个呢，就是现在其实也还有很多网站提供 RSS 的订阅，不然老高现在为什么还是 f i l l l y 的用户呢？也是这样一个原因。但是呢，在这里就又发现问题了。问题是什么呢？因为 RSS 是一个结构化的输出，那这个时候其实分发容易了，也会带来一个问题：抄袭更加容易了。是很多网站去订阅完了有站的别人的那个 R S S 之后，掐头去尾，在在在自己网站发布一次。你再发布也没关系，如果你做了一个再输出也没问题，你注明出处了是吧？在但是外网外网二点零时代还诞生了一个非常重要的一个版权协议，就是这个 C C 协议是吧？这个咱今天不展开了。如果你遵循这个协议再做再分发啊，这注明署名来源，你遵循遵循这个协议。在去做也没有问题，但是他不是，他到他这儿就卡死不动了，就变成了自己私欲的内容了，呃，所以就导致呢，很多提供这些 RSS 全文输出的网站，慢慢就把最起码他会把全文输出关了。比如最近的少数派，他那个创始人老麦前段的时间也发了一个即刻在说这件事情嘛，我觉得我挺确实挺能理解这件事儿的，就真的没有办法，就是互联网。创业的环境，这个道德环境啊，这个现在真的是太差了，就大家毫无底线的就跟那儿卷，这也
2: 是慢慢的这些开放技术消退的一个主要的原因
0: 。反
2: 正我这里基本上这几年我就很少加这个新的这个订这个订阅了，基本都是老的订阅在维持。嗯、但是你会经常发现，哎。可能你不经，因为你是订你是订阅嘛，对吧？你不经意，嗯、你可能比如说某一个 RSS 它不它不能用了，其实你不太会去在意
0: ，对，你也发现不了。对
2: ，但是等等哪天你突然想，哎，好像有个网站好像已经好久没有动静了。等你突然去看，嗯、好像是网站还在，但是 RSS 已经失效了。对，是啊，会有这种情况。那把输出关了啊、嗯。对，或者是啥，他改他改了版，把那个成语给弄给弄错了。但是因为用 RSS 的人只有一小撮人了，对吧、嗯？那可能也没人去跟他去讲说你要修，那可能他也就不修了。这个我怀疑在很大情况是现是现在的现状。有时候其实不是他不是不，并不是他不想给你，而是没人去跟他说坏了，他自己也不知道。所以这就是时代的阑尾嘛。现在还有人在
0: 用，但是慢慢因为各种原因。也消退，包括博客也是，就是咱们内容被各种非法抓来抓去再分发的太多了，就是他平台抓走当成自己内容，就是在那放，他也不著名来源，不注明出处，就简直数不胜数。我我现在也有点不堪其扰，所以现在咱那个后台也做了一个功能嘛，就是我发现你总抓，我能够识别出来你，然后我就去给你做一个投毒，然后你
2: 愿放就放，到时候你出了事儿别找我。<笑>然后呃，刚刚才忘说了一个事儿，就是现在有些国内内容里边会加广告。嗯，加广告我倒是能理解、嗯，说实话。对，其实我也能够理解。嗯，确实，因为确实你就等于不缺那网页了嘛
1: 。对你投毒，投毒投广告就行了呀
0: 。呃，不想投广告，我想恶心他
1: ，<笑>
0: 你可不挣这钱。非法内容。对，嗯，对。有一些阑尾，但是现在我是觉得这两年，尤其最近的这一年，疫情之后的这一年，我会发现，慢慢的这个趋势，就像刚才某个老师说的，又变了
2: 。大
0: 家慢慢的又开始重视什么了？重视了这个私域的分发，或者是点对点的分发，又开始慢慢的去重视这件事情了。我觉得这个可能也是跟刚才我们说的这个流量红利的消退是有直接的关系的。因为现在大家很难再去完全通过流量去变现了，或者通过流量变现的这件事情就变得非常卷了嘛。你想获取流量，那你只能是拼底线，这这这去获取流量可能是更容易一些。但是往往很多人可能真的不愿意这么去做，所以慢慢的获取通过内容产生价值的这个过程，慢慢的就变成了依赖信任去变现的这种私欲或者这个封闭分发的这样一个过程了。现在这个趋势我觉得还挺明显的。你看，有有很多人开始捡起了这个邮件列表，啊，去去写邮件列表；有很多人重新捡起了博客，像小白，对吧？重新开始写博客。然后呢，等等，这这些其实蛮多的。包括最近我们也发现一些现象，比如说，呃，字节新出了一个应用叫“时区”，“时是识别的“时区”是区域的“区”。然后呢？哎，我进去看了一下，其实给我的感觉，你知道是什么吗？给我的感觉就是老高，你当年的那个再分发，我什么再分发
2: 啊？对
0: ，就是我可以把那
2: 些内内容在里边再去推荐给，比如说订阅我这个关就是关注我内容的人是吧
0: ？对，我觉得他很显然的就借鉴了当年的这个何烧的这个机制，对，然后呢，呃，特别像当年外边的时时代大家在干的事就是把内容重新打散、重新排列组合，通过人与人之间的信任去再去做再分发，去做重新的排列组合。但是这个东西在大公司的这个体系下，它能走多远我不知道。但是它，我总觉得它是一个有益的尝试啊。包括王俊逸做完轻芒之后，又做了一个 App 叫六“六呃阅览史”啊，我还是他的这个赞助用户了啊。这我,我创子用户是吧？对我们几个主播好像赞助了，可不止两份儿，就好多份儿，每个人好像都给他捐了一笔钱。也是，我还是挺期待他这形式，也是类似，就是它是一个共享阅读的这样一个机制。呃，包括最近老池池建强也出来创业了、嗯，也做了这么一个东西，就是专注于个人内容的变现、私域内容的变现，也做。你看这个慢慢的，似乎。其实我们很早就在说这个趋势，但是现在似乎发现这样一个趋势真的越来越明显了，就是大家又退回到了这个当年 Web 2.0 时代在干的事情。我们慢慢的，但是在这里他又加了一个前提。你看，当年 Web 2.0 零他干的是什么？他其实是把内容的控制权放在用户的手里，对吧？别管是分发的权利、创作的权利，还是这个再分发的权利，都放在用户的手里。但是到今天呢，这个上面我觉得又加上了一个前提条件，就是又加上了诸如社群啊、私域、啊、这些定语。也就是说，当年可能我希望我的内容通过这种形式尽可能广泛的分发，让更多的人知道。但是今天，因为互联网的这个人群，这也、个、我们在节目里也无数次的聊到哈，因为这个人群的扩大化，大家觉得公寓这件事情，可能对于大家觉得应该越来越谨慎一点是吧？这个内容。最好还是让价值观相同的人看到会比较安全。这个时候，所以又扣上了啊，社群私域等等这些帽子去做这种小圈子的分发。所以我总觉得这个不能叫外部三点零，因为外部三点零被别人抢先定义了，是吧？但是他做怎么样我们再说。我倒是觉得这个更像是一个外部二点五，这我瞎定义的啊，这我发明的，对，它更像是一个外部二点五，就是。在原先外网二点零基础上，它更在意一些个性化的分发或者圈层圈层向的这种分发的这样一个趋势，我觉得倒是现在目力可及的范围内越来越明
2: 显了。这个我觉得，其实说你面向大众分发，其实效率不一定高吧？我就只能这么只能这么想，就是流量越来越贵了。一个是贵，一个是说就，就这就像你说，你要找到跟你的三观一致的人。或者用户，对吧？是这样，第一个安全，第二个呢？我觉得也是为了提高效率，而且甚至可能，比如咱就哪怕说你把你当做一个，呃，一个所谓能够付一个去看啊、呃，去看一个 UP 值的话，你的付费的 UP 值也会更高
1: 。嗯，我这个地方想法是这样的，我觉得很有意思，就是这种私私域的社群啊，它一般都是有门槛的，对吧？通常是要付费或者什么呀，反正一般人不愿意花钱的或者不愿意做的事儿是它的门槛嗯，那其实你有没有发现这件事儿？其实回到了最早的互联网，就是最早的互联网上网这件事儿就是一个大门槛
0: 挺贵的事儿
1: 。对，上网不光是设备，还有网络接入都挺贵的，而且它本身需要也需要一些计算机的知识，不像现在啊，都已经傻瓜化了。所以那个时候呢，就是我们过去录的节目不是也提过，说为什么早期的互联网特别理想主义呢？是因为上网这件事本身的门槛就帮大家做了一次筛选
3: ，是
1: 啊，最后在我们在网上碰见的朋友，其实大概大概率都是价值观相似的。嗯
3: ，
1: 那现在呢，这个这个上网这件事变得傻瓜化了，门槛极低了，你会发现全全全社会都在网上了。那我怎么样再得到最早的那一撮人呢、嗯？那就是把这个门槛往高了抬。其实你抬到一定程度，就还是剩下那些人，剩的还是最早上网那些人、
0: 哎，对，或者
1: 是那一类人
0: ，是那一类人吧
1: ，不能是那些人，那一类人。哦、这个事儿就特别像什么呀？特别像，比如说这个这个10241024 1024网站，嗯,嗯啊，就是。国外的某些色情网站，这可能听友都知道，嗯，大家知道上你
0: 别描述了，呃，大家都知道，
1: <笑>对对对，大家知道为什么这种网站或者这种论坛里边气氛特和谐呢？就是楼主好人，楼主好人，对吧？啊，楼
0: 主好人一生平安是吧？对，为什么特别和谐
1: ？<笑>为什么特别和谐呢？就是因为这种网站其实很难上，嗯啊，你你不然不光要解决你要这个上网的这个。各种各种可达性问题，可达性问题，然后可能这个网址还整天变来变去的，你也不知道上哪找去。嗯
0: ，账号还要邀请码
1: 。对，你像注册账号，你说
0: 怎么都这么熟呢？嗯
1: 、啊我不知道啊，这都是珠峰补充的<笑>、啊。就是你想在这种论坛发个言，其实你要经过重重障碍，对吧？那所以所有人都爱惜羽毛，这就和早期的互联网是一样的。就你当你的门槛高到一定程度时候，留下的都是志同道合的人。嗯嗯，对，所以你你说到这个君玉做的这个阅览室，呃，多少钱来着？八百块钱吧，第第一批
0: 不记得我买了，我忘了我自己买了几份了，反正
1: 啊、嗯，反正就是你看这么高的一个门槛，最后进来的人一定不会有那种，就是咱们在微博上看的那那那些人，对吧？嗯嗯，所以我我倒觉得这是一个价值回归。它并不是一个往前的新的探索，嗯
3: ，
1: 是，嗯
0: ，但是你说互联网价值就是小众嘛？也那肯定评论区有人又会反驳你咯
1: ，对，我觉得这个价值是多维度、多层次的，啊，大众就像就像我们让任何事情变得门槛低，其实都是对更多的人的一种普惠，嗯、对吧？嗯，但是呢，我们应该允许这个，不管是互联网也好，还是就像我买杂志一样，你有的杂志好几十块钱一本，对吧？有杂志还免费送呢，里边半本都是广告。其其
2: 就就这个，就像那谁说的，定价也是一种门槛，也是在筛选。定价当然是一个门槛
0: ，
1: 他就是天然的来做筛选嘛。就是我我不用搞这个什么通过内容啊，通过你的这个点赞啊之类的做协同过滤，我就直接定个价。大家清清爽爽的就分开了，嗯，对吧？
3: 嗯，那我提供这种
1: ，我提供差异化的服务，本质上也是一个一个一个普惠的行动。就是说我有带广告的内容，可能广告稍微多点那我可以让收入更低的群体也能看到有价值的内容，嗯啊。但是呢，我也有定价贵的，然后很安静的，我可以让收入高的群体也获得他应该有的自由，对吧？是。所以我觉得这是一个特好的事儿，就是说大家不是就像我们以前老鄙视这个二极管，其实非黑即白嘛，嗯
3: ，
1: 那另外一个版本的二极管就是什么呢？就是永远人都一样，就所有人都一样，嗯、呃、啊，那这事儿也是一个很差的状态
2: 。我这个我我我觉得举个例子最就最简单的就是，比如咱那时候开会一样，对吧？你做一个一个不收不收钱不收门票的会，那你看到的都是一堆广告。而且可能到场率很低，但你反过来，你去收门票，那你必然要靠内容吸引人，那你里边的广告必然就会少，那你选吧
1: 。对，这个其实很公平，对吧？对,吧对，所以其实啊，我我说到这儿，我就就个说的稍微有点远，我就特希望小米能出一个什么服务，就是付费，然后你别给我出那些广告。哎<笑>，就我觉得，比如说，我觉得它的产品的工业设计啊，做工很好。但是我就下不定决心买，尤其是电视啊之类的。嗯，你算算，他
0: 有可能测算过，就是如果他收这个钱，可能也 cover 不了他的成本。就是能愿意给钱的人是少数，因为他是真的是筛选了，然
1: 后就把人给筛没了。不是不是，我
2: 觉得可能会有这个问题。比如说，他能一他能靠广告在你身上收三百块钱，但你却认为三百块钱不值、嗯
1: 。不，我觉得是这样，他他不要所有人都一样。你就给我个选择
0: ，就是有个去广告版是
1: 吧？对你，比如说我就喜欢这个小米的外观设计，你你你说一个一年我给你交三百块钱来一个去广告订阅，那我也可能就乐意啊。嗯，就给我个选择嘛。老高不是老说嘛，就是你你要让我有选，嗯、需要有选择，对，嗯。但我觉得小米到现
2: 在不出，可能还是因为说像你这样的人太少了。
1: 没必要他为你而是吧？开这个功能就比你比如说
2: ，他大量都是如果说咱们说都是那就那种对价格敏感型的用户，那其实他做不做的功能，选的人都不会多。那他做了，他他所以算算，可能他的研发成本就是一年收了多少钱，还不如还不够研发成本的呢。那他干嘛呢
1: ？这是非常有可能的
2: 对。对
0: ，这个跟小米的课程也有关系。
3: 对。
0: 呃，他一直在主推这个性价比嘛，当然我们不觉得这个买买小米
2: 手机人这个穷啊，不是这个意思、啊。我我觉得他现在从他测试做了这有几年，有十年了吧，嗯，对吧？那十年其实他的这个这个这个、这个、怎么说，就是这个方向其实也那也在变嘛，对吧？现在我觉得你看他也不怎么提提说性价比了，至少小米不提了，现在红米提，嗯，对吧？是啊，他就是分开了，对。所以我是觉得说，但这个就有一个问题，我自己觉得就是说，你一旦你在前边有一个所谓的让人深入人心的概念，你后面想改就非常非常难。比如我、啊、门的东西，就这个问题。<笑>
1: 对，<笑>这个是特别难。对对对这个、其实确实，这个不是专门有一个很重要的理论，有一套书叫定位嘛。嗯嗯啊，就说这些事儿。
2: 对，就是你一旦在别人的脑中形成了一个固定的一个给你打了一个标签你想把这标签拿掉，你说会千难万难，很难对，太难了。对，嗯，对
0: ，呃，其实我倒是觉得刚才我们举这个小米这个例子不是特别恰当，因为它其实是一个功能性的东西，我们讲的可能更多的是内容嘛。其实提到内容的这个门槛或者区隔，我特别想举一个例子是财信。嗯，我也很同意。嗯都买了吧
2: ，我应
0: 该是还在
1: 。我捡着一个便宜的时刻买的买，但是也是花了钱。嗯，
0: 呃，财新的最大的一个理念，我这曾经跟安迪聊过这个事儿，他就是在财新管这件事儿的嘛。然后呢，他的一个最大理念就是付费就是门槛我就不希望我的内容被所有人看到，那我就利用付费墙这件事情，把我的内容跟。其他的内容区隔开，而基于这样一个定价，我把人群也区隔开了
1: 。对，而且我觉得他他,他,他做的甚至他,的、这个、他做的甚至很极端，就是很多付费的东西啊，我是可以分享一次给别人的。嗯，他这个都没有，他只能分享一个摘要、嗯、对
0: ，是想看你就得交钱。对，他做了这么一个就是非常激进的。但是他现在营收情况或者怎么样不知道啊，哪天我可以去采访一下
2: 安 t 我觉得，但我觉得他们活的还可以。我觉得只要这个东西其实是这样的啊、嗯，我觉得一个东西它只要坚持时间够长，而且确实它有它的它的优势，对吧？那么他只要在说不担心自己活不下去的前提下，能让自己活得好，剩下的比的就是谁需要谁。嗯是对吧？我同意。那这就跟我现在老跟我的一些人讲，嗯、就是说，我你觉得我的东西有没有用，对吧？你觉得有用，那我说这个价格可能就是谁就是或者说谁有定价权的问题了
1: ，是对吧？是
2: 这样
1: 、嗯。对，我觉得最近我买的东西也读不过来了。先是订买了一年的读库，读库也是啊，读库其
2: 实也
0: 是、啊。他那个 app 你打
1: 开、啊，你不交钱打都打不开。<笑><笑>对，不像财新啊，财新还能打。
2: 对吧他是通过手机号来去那什么的吗？账号，他是有账号里边会，就是说你你你你买了一年的一个登录界面啊，你买了一年的读库，然后他就送你一年的电子阅读的对权限对，是的，对吧
0: ？对的，嗯
1: ，对，他这也挺这也挺,这也挺好。你看你看财新，咱们平时打开以后里边没付费就都是摘要，对吧？头几行嗯，在那勾引你。嗯他这个特别狠，打开首页就是让你输入账号，没有的话啥也看不见，就根
2: 本就没有注册是
1: 吗？打都打不开，对，不能注册，是有有
0: 付费有付费，就是他有注册，你输入一个手机号验证码，然后就让你付费，不付费就永远停在那个付费界面。对对
2: ，<笑>我倒觉得中国需要这种就是就这种类似叫断舍离的一个方案，嗯，对吧？而不是说。就是你一旦说你建，你通过免费建立一个所谓的一个，呃，用户的一个习惯，你非常难改
0: 。就是大家现在建立习惯了，就是大家建立的习惯是什么呢？就是这么多年这个流量的这样一个思维下来之后，大家天然的觉得互联网就是这些平台，我上的不是网，我上的是平台，我上的是头条、抖音、微信、微博，我上的不是互联网。但其实呢？互联网本身，它这个天地应该是更广阔的。我总这么觉得，啊，互联网上它它是一个承载层，它能承载更多的内容、更多的这个价值、更多的价值观，甚至可以说，对吧？它可以承载更多、更加多样化的内容的分发形式。但是现在，尤其在中文互联网世界，不是这样的。我们是在很多人是在平台挖的这个井里面坐井观天。
1: 我总觉得这个流量至上的这套价值观，跟这个互联网界的风险投资是脱不开关系的。啊，那当然了，就是他们可能也互相促进，形成了一种自自我反馈，是着越反馈越增强。
3: 嗯
1: ，你看，包括像这个，咱就讲像独库这这一类非常自律且有门槛的东西，呃，大概率是融不到钱的。对，所以那没办法能融到钱。对，所以没办法，就大家都会贴着地去尝试去获得最大的用户量，然后用用最这个呃广告最多的形式获得最大的用户量，对吧？他不会尝试的往这个更更小众的、更精品的方向去走，否则你拿不到钱，你这公司就活不下去。
2: 但是这样想吧，无论财新还是读库，我觉得都是在这个领域里边深耕了多少多少年，才慢才慢慢建立起来这么一个付费意识的
1: ，对,对而且他们不互联网公司主要是有也有自己的核心竞争力，对，他们不是互联网公司，对吧？呃，他是内容公司，对媒体
2: 公司，他是媒他是媒体，只是用了互用了互联网这个工具
0: ，对对吧？互联网对于他来讲是一个分发平台、嗯，跟以前的邮局没有区别，嗯。
2: 但是现在我更关心，比如像像比如说咱们举个说，像老池这样的，咱先别就是他去做的，如果是内容的话、嗯，那其实他就等于做了个内容创业，对吧？嗯，呃、那他的东西到底能不能说，比如两年、三年后，甚至四年后，他还能活得很好
0: ？呃，他最终想做还是想做一个，如果我没理解错的话，他还是想做一个平台。就是
2: 为这些私域内容服务的平台，嗯、但他现在是先依托于这个知识星球，对吧
1: ？对<笑>对，对<笑>最大利好是五家，是
2: 吧？<笑>但这个不好说，啊，因为他那你如果说他要做平台，那可能未来也会也也会怎么说叫叫叫这个友友好分手，或或者说单独做一个什么什么什么星球，由由知识星球来去做这个技术的这个开发，对吧？就跟独库的情况是一样的。也也那天啊，也不是不可能。嗯
0: ，那天啊，我发条朋友圈就说 RSS 回归这件事情。呃，吴路佳在后边评论说，就是
2: 这个说的是没错，但是时代那个过去了，可能就也很难回来。这个我觉得，我就时代回不来了。这个技术能能够会在这个角能被一些人能用起来，我觉得这就算好的了。
0: 对，因为时代过去了，只是时代过去了。但是这个技术，其实我们今天说了这么多，其实你会发现，这个技术其实一直在存在
1: 。对，它可能一次一次在转
0: 世。对对对，而且我是觉得，在这个过程当中，我们整个的大家对内容消费的这样一个观念，可能随着、这个、这个流量红利的结束，慢慢的也会发生变化。就是真的不要认为互联网就是这些平台，我。们。每天上互联网就是打开手机点开这几个 A P P， 不是这样的，可能会有更多，将来也会有更多的能让大家选择的更多的这种内容的分发和发现的形式，这个可能是我们对
2: 后面互联网的一个美好的期待吧，不知道会怎么样吧。反正我也觉得很多时候也要看，因为毕竟从毛讲到现在。呃，大家如果生存的不好，哪有时间去尝试一些新东西呢？还有一种可能就是大家活都不好，就只能试试再说了，或者连试都不试。呃，比如说我只在这个在在公众号上发内容啊，对吧？只找一些最保守的方案。但是它如果它的增长有限的情况下，也可能也会求变。那也是前提是说它能活下来的前提，因为毕竟你 RSS 这个技术本身不能给它带来流，不能给它带来流量，对吧？这才是最大的问题。还是依赖
0: 于整个的生态能够起来，对对吧？对，嗯，那你说我们博客 RSS 有流量那显然非常大的流量，对，那怎么带来？第这个生态现在还在
2: 、这个。这个是你首先是基于这个东西做的，没有没有这个东西就不行。第二个呢，这个东西你比如说咱们说做我们现在这个节目已经做了几年了，对吧？而且对于普通人来说，他不关心你用什么技术，他只关心说我登上这个这个 podcast， 我可以看到这个节目，点一下我就能听就完了。你的技术是在背后的
0: ，没错、嗯
2: ，技术在
0: 背后能不被普通人看见，主要的一个最重要的原因是在于生态它是健全的才可以，对
2: ，就在里边有他足够扮演的角色，没错，嗯、对。而不是可有可无，一旦变成可有可无，可能最最后最大可能会变就变成没有了，对吧？对，就就像我说的，您就私修就，然后他就就也没人修了
0: 。对，如果说我们能够把这些技术，别管是不是 RSS， 也可能是 RSS 转世的什么东西，对吧？这些东西能够做起来，其实还是有赖于几方共同的努力。用户这一侧呢，可能要去多加探。探索新的内容获取的内容探索的形式，那么从这个内容的生产者整个这条产业链上，大家可能也要一起去探索一些新的方法，或者是叫新的方式吧，新的流量分发的方式，可能这些东西才能共同的促进起来，甚至说在这个后流量时代，能不能再获取一些。呃、嗯，别管是产品上的红利还是用户上的红利，我觉得都是可以探索的。因为走到头，它就要求变了嘛。那这个变在哪儿，我们都很难说。我们今天节目只能说，哦，可能会是，这只是我们的猜测。当然，也欢迎大家在评论区里给我留言啊，说说你们的不同观点。但是还是那句话，言之有物哈，对吧？嗯。但是我觉得从今天来看呢，如果大家从头到尾听完我们节目，应该。可以做点什么去试一试这些外部 b 二点零时代的烂尾们、呃、嗯，比如说，你现在可以注册一个 Feedly 的账 Feedly、嗯、账号，是可以现在免费用吧？也应该能，它有免费版，嗯，有免费版，对,对吧？对啊，注册一个 Feedly 的账号，然后试试这种 RSS 订阅的这种形式。然后呢，也可以，当然这个我相信大家很多人已经做过了，就是用泛用型博客客户端去订阅一个博客，别在那些封闭的平台里去
2: 听了。比,比这个，比如叫津津乐道是吧？<笑><笑>对啊，啊，可也可以叫科技乱炖啊、嗯，是吧
0: ？呃，然后呢，也可以去试着订阅一个邮件列表。现在其实也有很多优秀的内容是通过邮件列表来分发的，也有很多。对，可以试试订阅一个邮件列表，看大家通过邮件列表去分发什么内容，呃，甚至如果你有余力的话，你如果现在正在写一个公众号，那你是不是可以自己建一个呃 WordPress 的站点，通过 RSS 来给你的公众号一个更多的分发渠道呢？我觉得也不难，对吧？都可以去试一试
1: 。其实我还挺喜欢写东西的，过去。就是，但是现在呢，我写的比较少了，无非就是去微博转发评论两句，就是因为不知道去哪儿写。我曾经开过公众号，但是感觉很麻烦，就是他那个东西就太订阅了，我想在一个地儿集中的看，还没地儿看
0: 。对
1: ，所以就我不知道现在有什么好办法啊，就我不从什么什么这个市场或者生态的角度来看，比如说像我这样。没事想想写一篇东西的，但是我又不想去知乎回答问题，我也不想这个在公众号里编辑那么多花哨的这个字体，好像也啊，那
0: 你就做一个邮件列表呗，就很很简单嘛，就是没人订
1: 阅呀、啊。对他，我他一个什么，他现在这个
2: 需他现在这个需求应该去简书吧
1: ？呃，
0: 简书现在其实也不太那个什么了，<笑><笑>对
1: 。呃，简书是我觉得你有两
0: 种选择嘛，你有两种选择，一种选择是搭个那个 WordPress 站点是吧，去写，这是一个办法，还有一个办法是做一个邮件列表，嗯，都可以，对，嗯
3: ，
0: 当然不用担心这个有没有人去看的问题。你想啊，你做完了，我节目下期一播，那必然会有人看嘛，是吧？也会有人喷嘛。
1: 你想你想，啊、你,想<笑>你想 WordPress， 其实你又有一个网站备案的问题，对不对？
2: 不不不不在海外做
1: ，嗨，太折腾啊！
2: 对我给你打香港去、啊，不用啊，就他这种情况，就他有那个 WordPress 有自己的托管的业务，有免费版，他一个月都发不了几篇文章，直接注册账号就完了
1: 。哦，他有那个
2: WordPress 那个免费的那个托管版啊，那是被抢的。你。你觉得他现在在乎不不在乎这个呀
1: ？他在乎，在乎啊！他当然在乎了。嗯、啊，没有，我就是现在，简书这东西现在还有吗？有吧？有啊，有有啊，对啊
2: 嗯，就是他这个东西，至少是这个内容是要在网上能搜得到的，对吧？嗯嗯
3: 。
2: 但是像这种，我就
0: 不特别大建议大家在这种平台上去做，我建议还是大家放在自己这儿。因为你说简书哪天万一这不是乌鸦嘴啊？哪天万一<笑>啊那什
2: 么了？你说你那种去怎么办
0: ？对你
2: 连个备份都没有。但是我觉得那谁，珠峰同学，你不要想那么远、啊。你现在你自己的个人网站还有吗？有啊，我现在个人网站我的那个博客还在更新啊。啊，博客打脸了吧？别，你给给你自己上 f l 飞利上去看去。没有啊 ，RSS 是不是坏了？大大哥，你自己想想。坏没坏？我没坏啊，我重定向了，肯定是可以定的。你发给我，我再定，我再定上。那、啊、肯定
0: 是我可以，肯定是而且我原先那个 RSS， 因为我原先那个 RSS， 我看是有流量、嗯，现在那个日志还在
2: 跑的，有的。那个你说都是蜘蛛吧？这是不是蜘蛛？它也有啊，有那证明它是有效的呀。<笑>那只能说你这个呃，就是你这个 u r 还活着，但是有没有人在看，那不好说。完，至少我，我但我但我看，但我跟你讲啊，我原来是有你的，但是突然有一天，我是可能也不知道，因为他有一堆的这种就是 unreachable 的嘛，我就直接全部一那一选就全都全都,全都给那个取消了。有我有时候我也不也不会再理，因为他有时候太多了，几十个我也没时间挑，而且他现在给你显示了 unreachable， 就表示他可能已经试的不能再试了。我也觉得，但有可能说，比如说你那，你那会儿你那个就坏了，我就把它取消掉了。
0: 对吧？啊、这有可能有可能证书过期啊,啊
2: ,啊，而且你想你的更新频率是什么样的？可能是一年更，呃，倒不至于半年更吧
3: 。
2: 哎，反正先给我一个再说，<笑>让我在里面再加个亿，对吧？行，嗯、对，还在更
0: 还在。我我我那个博客其实一直在的，但是是因为有段时间被抢过，这个确实是
2: 。后来换了个域名、嗯，那你换域名了吗？但是我原先那个域名去做重定向了，但我不知道费德勒这个是不是支持重定向，我还真没注意过。呃，不知道，反正回头我再发你一个新的看看吧，嗯、发一个吧。嗯、对
0: ，所以大家可以试试哈，就是各种分发形式，这种新的内容发现的形式，我觉得大家可以，甚至都不是新的，是吧？就是上古的，但是我们总觉得值得玩一玩，尝试一下。我们。不是说我们今天在这说他未来就会怎么怎么样，也不一定啊。就是我总觉得这是一种选择，大家可以去增加增加自己的好奇心。从好奇心的角度，你去试一试，我觉得完全也没有问题。对，行吧。今天这节目真像我的单口
1: ，<笑><笑>就是你们你们都足够老，所以这些东西用的比较深
0: 。嗨，行吧。那我们今天这期乱炖就聊到这儿，因为最近那个。呃，时间还是比较充裕的，就是乱炖可以多正常的更一更。所以大家如果想听到什么话题，可以在我们的 show note 里面找到二维码加群，然后在群里面呃跟我们联系，告诉我们你们下期节目想听啥。因为上期节目我放了一个加群的二维码，我看有朋友陆续加进群了，但是基本都是那个沉默的大多数，他加完了他也半个字不说。知道吗？那个群就看群的人数在增增长，但是没有人说话，我也不知道大家是怎样一个心态，知道吗？但是呢，然后最可气的是，时不时还有人问这群里怎么没人呢、嗯？行吧，反正这期节目的目的还是让大家多尝试、尝试新的这种内容的消费方式，不要每天都是坐井观天的，在这些平台的这个呃，这个、给你画地为牢的这个范围内去去看世界。呃，也可以尝尝新的方式，信息减防嘛，行，对吧？哎，对对对，行，那我们这期的科技断顿呢，就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。好，好嘞好拜拜，再见。